2: Maria Adler är född i Lund 1992 och har många gånger benämnt som nästa stora namn i svensk handboll. Hon debuterade redan som 15-åring i lygis A-lag, utsågs till årets komet i elitserien som 20-åring och blev uttagen till All-Star Team under U19 EM 2011 och U20 VM 2012. Men redan som 17-åring känner hon av att kroppen ser ifrån, men som den skall hon är, lyssnar hon inte. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om 16-meterskanonen mot Kif Vajen, det korta äventyret i Slovenien och hennes oväntade comeback som försvarsspelare i Lugy under våren 2020. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var Dalby ligger.
0: Ja, men Dalby ligger en mil strax utanför Lund. En liten by på, jag vet inte hur många tusen, men inte så många tusen som i Lund. Där min mamma kommer från och uppväxt där. På den på en nära skolan, litet område, så härligt. H43 var det då som startade ett lag där ute. Där det var liksom från förskola nollan som det hette då fram till tvåan. som man var liksom en grupp över... Tre och skulle blev det väl då. Ja. Så vi, vi var inte så många där ute men vi fick ju samla ihop ett gäng där. Och det var väl egentligen så det började, ute i, ute i Dalby med h 4 Vi spelade väl där fram till jag var drygt 13, tror jag. Ja. När vi gick in i bergstadiet och på Hjärnåk. Jag växte upp och bodde, eller har bott där fram till jag var drygt 20 år, men gick på högstadiet här inne i Lund på, på sånt handbolls var det, då. det var första gången man startade nere på Järnöökrä. Alltså vi tränade ju handboll lite av det som man har på, på gymnasieskolorna. Alltså lite specialidrott då, men då hade vi extra handbollsträningar och sen så hade vi något handbollsteoretiskt också. Och det var ju M som höll i det och Micke Ekdahl på den tiden när jag gick där. Så att, men det var då gick man bara med handbollsspelare egentligen. Vi var två klasser då. Så att alla kompisarna var handbollsspelare och man gick från skolan till träningen egentligen. Så att, ja, sen så blev det lite så att man flyttade över till Lugie för att där... Det fanns kanske lite bättre förutsättningar, fler folk för att kunna göra en träning. Ofta där i det laget i h 3 så var man ju liksom, man kunde aldrig vara borta för att vi var så pass få. Liksom, vi var ju 10-12 styckna och skulle två då göra något annat på helgen så kunde vi knappt spela matcher. Så att, förutsättningarna var väl li lite sämre där än Lugge som hade ett gäng på 30-35 stycken. Vi var väl ett gäng som flyttade över från H3 till Lugie då i den vevan.
2: Och hur var denna flytt? Kändes den. Ni hade ju mött. Jo, men det var
0: ju klart. Det fanns ju stor, stor konkurrens mellan oss, just Hofftre och för den tiden. Det var ju väldigt intensiva matcher då när vi spelade mot Clara Monti, minns man ju främst från den tiden. och, och, och Så Så att det var ju absolut lite känsligt då, när man skulle byta. Ska vi komma till Lug nu och, och, och så? Men, men det löste sig ganska fort. Man hade ju rätt så mycket gemensamt trots allt.
2: Men du och Klara hade ändå liksom haft era bataljer då? Ja, Oj. Oh ja. Oh ja. Det hade vi
0: absolut. Nej, vi var ju inte kompisar då. Det blev vi sen. Ja. Nej, alltså på den, när vi var lite yngre så spelade ju Klara Höger nio. I sitt Lugie och jag var vänstern i, i höfträd så vi mötte ju varandra på banan liksom. Så där var det fajta, absolut.
2: Men då kunde ni varandras tjuvtrick? <laughs> ja,
0: ja men absolut. Ja. Jag har provat allt på varandra. Så ja. det.
2: <laughs> men du äh, debuterade ju rätt så tidigt i Lugis A-lag, mm. äh, redan som 15 år
0: Nej men det var, jag minns ju, det var Harris som var tränaren på den tiden och han ringde mig en, en kväll, dagen innan de skulle åka till, till Västerås och spela match och så hade väl, det var någon som var sjuk om det var Fanny Lagerström eller om det var någon som sa så, så att du, du ska åka med oss i, imorgon och det var ju bara att packa väskan och göra det och det var väl kanske ganska skönt att bara bli inslängd i det så och, och, och få debutera. Men det var ju absolut roligt att få vara med de stora tjejerna då. Absolut. Om man var 15, då spelade vi flickorad då på den tiden. Och så tränade man väl lite med juniorerna Ibland kanske spelat lite med utvecklingslaget, någon match eller så. Men jag tror inte att jag hade varit med och tränat med, med damerna då. Kanske en eller två gånger max. Om jag hade gjort det ens. Så var det väl hemmamatchen efter eller något sånt. Och då skulle jag egentligen stå i kiosken. Och, och sälja kav Men då fick jag vara med på bänken istället. Så, så det var ganska komiskt. Men, men det är klart att man tar chansen när den kommer. Och det finns ju lite. Pappa har ju spelat handboll också. Så att det har väl funnits lite god vilja därifrån. Jag spelar ju lug. Jag var med i det laget som tog sm För en härans massa år sedan. Sen har de gjort något. Myckra landskamper också, om jag inte missminner mig. Uh, men, om ni
2: sitter på julafton och jämför era handbollskarriärer, har du spelat mer än vad ja, har? Nej, men då vinner jag. Ja. Ja. <laughs> <laughs> då vinner jag, absolut.
0: Ja, men, då som flicka 92 år så vi var där, vi var ju ett riktigt, riktigt gött gäng som höll ihop länge liksom. Och det gör vi ju nästan fortfarande att vi ses emellanåt det här stora gänget som vi ändå var. Som, som spelade mycket och mycket tillsammans liksom över en lång tid. Jag vågar inte riktigt nämna namn om jag skulle glömma någon här nu. Det är inte riktigt bra. Men, men det är ju ett gäng som då har gått lite i skolan där på, på Hjärnöckra tillsammans- och sen så då följ, följt med varandra uppåt i U- och A-laget senare så att vi, vi har gjort många timmar tillsammans på, på banan på träning och matcher
2: var det, var det stor konkurrens eller var det så att någon som var så duktig som du var liksom, även då fick du vandra igenom lite snabbare eller hur upplevde du det?
0: Alltså jag upplevde väl kanske inte det som en konkurrenssituation mer att jag var kanske just i början i A-laget en joker Det var väl kanske mer så man använde mig att ja men in nu och en en grej liksom. Och, och det var ju väldigt tacksamt på det tiden. Man hade ju inget ansvar. Sen så är det ju annorlunda ut när man kom tillbaka till flickor A eller till, till junior och utvecklingslaget. Då var man ju den som skulle ta ansvar. Uh, men det uppskattar jag ganska mycket För att det är ofta den rollen jag har haft uh, och Vilket så,
2: ansvaret eller jokerrollen. Jo,
0: nej men ansvaret uh, Så, det har jag alltid växt upp med Och sen så när man då kommer upp Och, och man är kanske lite nervös Och så, så är det ju kanske lättare att hantera Den här jokerrollen uh, Så att just där, under den tiden så, så trivdes jag hur bra som helst Med det
2: Jag läste någonstans att du blev vald till Årets Komet I Elitserien 2011 och vad hände? Vad var årets komet? Var det en stor gala? Och, nej, nej, det
0: var bara en sån liten plakett som man fick på SM-finalen. Det var inte mer än så. Det, att det stod på någon hemsida. Det var inget
2: storslaget
0: så. Det var det absolut
2: inte. Du fick ett sms av någon? Hej. Ja, ja, typ så.
0: Var här så får du en liten plakett. Så. Okay.
2: Alltså det var ingen, liksom, ingen stor bankett? Och... Jo,
0: men det var väl på den här stora banketten. Men då var det ju liksom... SM guldvinnarna som firade och så och så var det lite i pauserna då som man presenterar de här pristagarna så att det nej det var inget stort
2: var det Men hur ser, hur ser era säsonger ut här för ni har ju Lyckestad är ju verkligen på väg framåt mm. under den här perioden. Jo men, Harris började ju träna dig i då 2008 man säger. Mm, mm. Och hur ser det ut sen?
0: Jo men sen kommer ju dragen till efter ett par, par år där. Uh, gör han väl ja, ja. det gör han ja, ja. Uh, och sen uh, sen får vi ju värvat in en del folk uh, och, och får väl tillbaka någon utomlandsifrån också uh, och uh, vi blev ett fantastiskt lag alltså som har skitkul ihop uh, och det är väl mycket det som gör att, uh, att det går så bra också för att vi trivs med varandra uh, och vi når ju SM-finalen två gånger i rad där, men tyvärr så blev det aldrig något guld. Mm. Alltså första finalen då, då låg vi jämnt fram till halvlek som jag förstår det, och sen så andra halvleken så, så kör ju Svehf över oss, då förlorar vi ganska klart. Men sen så i finalen nummer två där så går det ju till förlängning. Och jag kan inte svara på varför vi förlorar, men de hade väl lite mer rutin i, i just de situationerna när, när det väl ska avgöras. Och sen är det ju liksom marginaler som man alltid säger, men vi hade ju lika gärna kunnat vinna det den gången. Men eh, tyvärr så, så blev det inte så. Det var kanske lite för unga. Några av oss.
2: Ja, men, och så kanske det var. Och du försvinner mm. sen till Danmark. Mm. och Du är inte så gammal när du försvinner till Danmark.
0: Nej, 2021.
2: Det hade väl kanske redan varit aktuellt året innan. Uh, och jag var väldigt sugen på
0: att prova det. Uh, komma ut och, och spela i Danmark. Och jag tror ändå det var ganska bra timing i det att komma ut just då. För att... Uh, vi Spelade två finaler, och spela mycket liksom och var väl redo för nästa steg, tyckte jag själv. Eh, och, och Danmark var ju väldigt bra. Alltså eh, en bra liga, mycket liksom tuffare och det var liksom nästa steg i träning och träningsmängd och intensitet. Så att det passade ganska bra där. Då var det ju någon bättre liga nu och det var ju inte så långt hemifrån heller så alltså nu borde jag på Fyn och det tar väl inte två,
2: två och en halv timmar att komma dit
0: så att det passade ganska bra
2: Du flyttar ju till Ounse så... Ounse Ja, ja. Eh, ja det är inte så långt <laughs> Nej Vad var din grej?
0: Nej men jag var väl en bra skytt och sen så eh, till viss del så var jag väl också bra på, och, på genombrott och så och att dra på med folk och förhoppningsvis släppa bollen vidare då man var läge för det men jag har väl alltid kämpat liksom och krigat för att laget ska vinna sen var jag absolut inte bra i försvaret det var väl anfall som var som var min grej Och varför var du inte bra i försvaret? Jag vet, det var för mycket att tänka på liksom. <laughs> jag brydde mig mest om att mål, faktiskt. mål det var roliga
2: men har du alltid bytt anfall för svar, eller? Eh,
0: ja, inte alltid Så alltså, ibland har man tvungen att springa hem eh, och, och så men eh, ja, för det mesta har det varit så ja. jag. Kan inte riktigt förklara det Det är väl kanske lite det där med att det var roligast att göra mål men sen har jag liksom aldrig riktigt fattat det liksom. Eller jag har inte varit så här nej, nej, nej men det har inte varit min grej liksom. Där var snabb i fötterna, det är liksom Nej, det, det var andra bättre på.
2: För eh, det definierar... <laughs> <laughs> ja, ja, men
0: det var ju så. Alltså, det var inte min grej.
2: Det är ju en hel del briljanta inspel.
0: Jo, men det har alltid varit eh, kul. Jag har alltid gillat att samarbeta med linjen. Eh, så det är väl kanske många som har varit tacksamma för.
2: Inklusive Klara? Mm,
0: jag tid? tror det. Emellanåt så var hon ganska nöjd faktiskt. <laughs> Trots allt. <laughs> Nej, men det var väl eh, under ett mästerskap så, eh, i ungdomslandslaget eller juniorlandslaget där så blev jag kontaktad av en agentur i Danmark eh, som, eh, som gärna ville ha mig eh, eller ha hand om mig eller vad man säger. Eh, så de har väl egentligen skött allt intresse som har kommit eh, ifrån Danmark och, och från andra ställen. Eh, och de la väl fram liksom, de erbjudanden jag hade och eh, vi åkte på en liten tur till Danmark och träffade ett gäng klubbar. Agenten och du? Agenten och jag och, och pappa, mamma. Och, och träffade liksom tränare och, och så hur klubbarna var de såg. med
2: för att kolla att allting står rätt till? Eller vad var de bara med för att, för att kolla på Danmark? Dina jag för,
0: föräldrar? de ville nog vara nu om var jag skulle hamna någonstans. Men vi svängde in om bottelfoppen. Det kändes <laughs> lite som att vi de var det. <laughs> Jo, det var väl lite så. Eh, nej men då, och så fick klubbarna liksom presentera sitt och, och vad de tänkte om mig och vad de tyckte om eh, vad de hade för ambitioner och hur allting såg ut och sånt. Eh, men då var det väl Odense som följde mig mest i smaken kan man säga. Eh, med eh, eh, tränare och faciliteter och läge och ambitioner och... och och vad de ville använda mig till. Det var inte försvaret då? Nej, nej inte, försvaret, inte försvaret. Det var inte det de tänkte på. Nej, men eh, de hade faktiskt kvalat eh, neråt alltså för att åka ut. Eh, och eh, ja, de skulle väl ha in eh, ett gäng nya spelare och de såg väl med som som ett första val på, på positionen, Och det var ju absolut lockande att, att komma till Danmark och ha en, en sån roll i, i ett lag i, i ligan för min egen utveckling. Så det, var, det handlade mycket om det faktiskt. De hade väl legat lite lägre ett par år där. Och de ville göra en satsning. Så det var klart lockande. Det var flera som kom från det danska juniorlandslaget som vi spelade mot. Louise Kristensen och Roger Ewa och dem.
2: Så det var ganska många spelare så att säga, som kom ganska unga till Odense mm.
0: då? Jo, men det var det. Alltså, vi var ett gäng 92 år, någon 91-90 år där liksom, som kom då som ett litet uppsving. Så att, eh, det var väldigt roligt att det var många unga som kom dit.
2: Hur är livet i så?
0: Jo men det var skit härligt. Jag älskade att bo där uh, och hade en fantastisk tid där uh, speciellt med Jessica Hellberg när hon, hon spelar. Uh, vi bodde nästan ihop och lagar mat ihop uh, varje dag. Vi hade skittrivlet så nu. Men,
2: men ordens det är H.C. Uh, Andersens. Uh, Stämmer, ja. Uh, mm. uh, och så är det vad är det mer? Det är nogat.
0: Just det. Och ordens Marzipan, Ja. Jo, nej men det, alltså det är en skittrevlig by. Det påminner lite om Lund. Lite så här gamla hus och kullersten och, och så. Sådär trevligt så är det jättebra. Nej, men det är väl lite som du sa tidigare där. Att det är lite underdagklubben. Alltså, det är ju ganska så få spelare egentligen så, vi hade väl inte riktigt jättemycket att byta med utan, men vi var ändå slagkraftiga vi kunde ju slå lite som har 43 Ja, Dalby ja, lite så lite så att, nej, men alltså, vi kunde ju i princip slå vilket lag som helst men det var ju inte ofta det hände liksom. men vi, hade, vi var liksom ett mittenlag eh, som kunde överraska mellanåt och också underprestera. Eh, och men i, I början gick det väl ganska bra. Jag tror faktiskt vi når slutspel första året. Eh, eller om det är andra. Eh, men sen så går det lite sämre att vi hamnar lite i Ingemansland. Eh, det gick väl ganska bra de två första säsongerna för mig personligen. Och sen så blev det ganska skadepräglat resten.
2: Och när du, när du säger att du blev skadad, vad är det? Vad händer då?
0: Uh, jo, men det är främst i axeln. Uh, jag opererar med axeln, och sen så slår jag mitt nyckelben och led också. Det gör jag faktiskt först. Uh, och sen så året efter så opererar jag min axel för att det, den är kass. Uh, och sen så tar det ju lite tid att hämta sig från det. Så att det är ju främst den som, som ställer till det. Det heter en slappskada. Uh, och de, de stärker väl upp den här bicepshänden och ser ihop den liksom
2: Och när, när du hade gjort operationen, mm. va, hur kändes det annorlunda eller liksom, var du rädd? eller? Mm,
0: nej, rädd har jag väl aldrig varit, jag har väl snarare varit ganska så oförsiktig med min egen kropp <laughs> så sett, uh, så här i efterhand uh, kan man ju tänka det Uh, Nej, rädd var jag aldrig men det är klart så alltså det blev inte riktigt samma efter en sån skada och speciellt inte då det här nyckelbenet som, uh, som har varit ur, ur led, det har man ju fortfarande gjort någonting åt så att det sitter ju liksom lite löst så när man liksom kastar då så kan det slå i liksom i skulderbladet där det sitter ihop, ac-leden uh, och det var främst det som gjorde ont uh, den här var ju med liksom att det det kändes tungt liksom i, i axeln. så Men alltså, rädd var jag var aldrig. Jag körde på så länge det gick. Gjorde jag. Det
2: är då det är som att jag fruktar så att det ont.
0: Ja, jom, men, det, det, men det, känns, det känns. Det känns absolut. Alltså, alla har ju problem med sitt, kan man säga. Uh, så. Uh, men jag hade absolut, kanske mer runt än man borde ha haft. Ja, alltså det är väldigt många som att stillande piller som jag har stoppat i mig under min karriär. så kan man säga.
2: Ja. Eh, för att kunna, för att kunna det träna ja, överhuvudtaget. Till och med för att kunna träna. Ja. Ja. Och, det, och gör man det under liksom överingseende av en lagläkare eller är det mer en självordination. Ja, det, eh,
0: det borde man kanske göra men det är sånt i mitt fall.
2: Nej. det är bra att du läser till sjuksköterska nu så här i efter. Ja, man lär sig.
0: Man läser. ja. Jag spelade väl matcher och så, men hade ju problem med trä. Alltså, jag kunde väl inte riktigt skjuta ordentligt på träningarna. Och sen så var det liksom, jag hade det så här allmänt ont i kroppen alltid, liksom... Svårt att komma igång på träningarna. Problem med fötter knä och lite allt möjligt sånt. Så eh, nej, det var väl inte riktigt hunna. Det där.
2: Där finns ju ett eh, grymt klipp om man vill. Eh, det finns så här 16-meter kanonen. <laughs> <Ja>. eh, <laughs> som, som man eh, kan rekommendera att alla ska gå in och titta på. Ja, eh, det är bra. Nu tittar jag på ibland. Gör du det? <laughs> ja.
0: Så gott. <laughs> jo, det är härligt. Minnas tillbaka. Mm.
2: Eh, berätta, för de som inte har sett det så kommer ju alla googla upp detta. Men mm. det är när Odensen möter Weyen. Kiff Weyen, ja. ja. Mm. 2014.
0: Mm. Jo, men det
2: var, det var ju faktiskt där första
0: säsongen eh, på, på våren. Eh, och vi spelar den här matchen borta mot Vejen Och det är ju egentligen en... Eh, en sån eh, dubbelpoäng där liksom vi spelar verkligen om en, om en slutspelsplats eh, mot dem. Eh, och eh, det står eh, lika och så har vi jag vet inte om det är, kanske 4-5 sekunder kvar eller något sånt. Eh, och vi har ett avkast och sen så river de ner mig så de får ett rött kort. Jag tror de hade fått ett rött kort tidigare också. Så att de är bara fyra utspelare på planen. Och så tiden går ut och vi får ett frikast 15-16 meter eller någonting. Och det var bara så här, fan, det, det är vi bara kasta det här liksom. Det, det, det kommer ju aldrig gå. Men så kallar min tränare eller min assistende tränar ut mig. Och så säger han, du, Siktar på långa, hon, hon är svag i den armen. Mm. Ja, visst, jag, jag siktar. <laughs> och så går den, så går den in och det, det var ju egentligen avgörande det målet för det är det som gör att vi, vi går till slutspel det, det året. Så det är ju egentligen inte bara målet som är fantastiskt utan det, är liksom, det avgör ju hela säsongen kan man säga. Så det är en liten backstory till
2: det. Det är, är många fina detaljer i den där om man vill titta på det klippet. Mm. För där är liksom, det, är ju, det är ju dessutom filmat så att man ser ju hela deras bänk. Yeah. <laughs> uh, som ju bara dör uh, ja. När detta händer ja. För det ska, den ska inte gå in
0: Nej, nej det är helt omöjligt Det ska uh, den inte.
2: Men in. det ser ut som att det är liksom ja, ja men jag sätter den där ja. Jo, men det var väl jag var rätt så irriterad också För de som hade rivit ner mig där Så att det
0: var lite så är inte inget Planen var egentligen att jag skulle till Rumänien Jag hade skrivit på ett konto för en klubbrapid brukarrest. Och de skulle vi egentligen bara kvala upp till, till högsta serien. De hade någon sista match där och det skulle inte vara några problem. Men någonting hände och de förlorade den matchen. Så kontraktet revs. Så jag skulle egentligen vara två år i Rumänien. Men då där, slutet på maj eller vad det var, stod jag plötsligt utan plan, utan kontrakt. Och jag hade väl lite löst sagt att Nej men, jag, vill ut och jag vill spela Champions League. Vi vill ut i Europa och prova på någonting annat. För att jag kände väl på mig liksom att det är väl kanske de sista par åren jag har att spela här nu.
2: Kände du dig så sliten? Ja, jo men det gjorde det
0: jag. jag visste om det. Och då fick jag erbjudande från, från Krim jag åkte ner där och gjorde alla möjliga tester och läkarundersökningar och sånt. Och så fick jag kontrakta ner. Krim har ju alltid spelat Champions League så länge jag kan minnas. I början på 2000-talet har de ju också vunnit vunnit Champions League. Inhemska ligan är ju absolut ingenting att hänga i julgranen så. Men sen så spelade de lite vad ska man kalla balkanliga liksom. kanske inte uttalat liga så men vi hade mycket matcher runt om ner till Montenegro och Makedonien och sånt där mm.
2: Men hur när man nu flyttar från Odense till Ljubljana då? Ja. Hur, hur är den?
0: Nej det är ju väldigt stora kontraster kanske lite för stora kontraster för mig nu så här efterhand det är stora kulturella skillnader. Alltså, stan är ju jättehärlig och så. Men, men det fanns mycket där som, som inte riktigt passar mig. Så. På vilket sätt? Nej, men lite kulturellt, alltså just i idrottsligt, alltså hur man som spelare kan bli behandlad, snacket. Eh, organisationer och sånt som alltså, kan ställa ganska orimliga krav och hota med lönesänkningar och alla möjliga grejer som det, det, det kändes inte rättvist Ja men, jo, men alltså där nere det var, det, det var ju helt annorlunda alltså det, det var ju egentligen bara business och resultat som gällde det var väl kanske mer eh, som sagt resultat eh, som gällde än själva människorna som spelade eh, och så har det absolut inte varit i Danmark eller Sverige så just den behandlingen eh, tyckte jag inte var rättvis överhuvudtaget
2: Man är lite mer legoknäckt
0: lite så. Ja. Ganska mycket mm.
2: Och så är man utbytbar
0: Ja, Ja, verkligen
2: Och så låter de en veta det typ. Jo,
0: absolut, det är no mercy
2: <går> Nej,
0: men alltså till sist alltså jag, jag hade fortfarande problem med axeln och jag kände att min kropp höll inte överhuvudtaget till att träna på den alltså, så faktiskt orimligt som vi gjorde där nere alltså, vi kunde ju träna fyra timmar handboll om dagen och, och det är ju otroligt mycket eh, jämfört med vad vi har gjort tidigare eh, och det var ju inte ovanligt att vi drar över en halvtimme timme också eh, till klockan ja, jag vet inte halv elva på kvällen och sen så skulle man upp klockan åtta och träna eller träningen börjar klockan åtta nästa dag igen och det var väldigt långa och liksom, Vi kunde ju träna en sån kväll. Och sen så sätta oss i bussen en 12, 14, 16 timmar ner till, till Montenegro och Makedonien. Och sen så ska man upp och träna och spela match för dagen efter igen. Så det var väldigt mycket sånt som inte riktigt fungerade i, det, i den statusen min kropp hade då.
2: Men det funkar det för de andra tänker jag?
0: Jag vet, de var ju mer vana vid den än vad jag var liksom men jag skulle ju inte påstå att det var hållbart för någon mm. jag var ju den enda från Skandinavien där alltså det var ju spelare från Ukraina många Balkanspelare någon från Grekland var det också men annars så, så var det liksom bara jag härifrån så det var på så sätt var det också ganska det blev ju rätt ensamt liksom för att man pratar inte samma språk och kan kommunicera på samma sätt med folk som åker hemma. Mm.
2: Men hur länge är du där?
0: Jag är bara där fem-sex månader. Sen åker jag hem.
2: Ja, vi hade spelat
0: Champions League i Danmark och sen så på, något, på någon vänster hade jag faktiskt fått ett par extra dagar ledigt så att jag fick, fick komma hem till Sverige på par dagar. Och då hade min mamma faktiskt varit nere i Slovenien på besök veckan innan. Och jag hade skickat med henne alla mina grejer. Och när jag då kom hem till Sverige så ringde jag till min agent och sa att jag kommer inte åka ner igen. Och då ringde han till klubben och, och de löste det. Så att det, det var väl ganska så... liksom Vi var väl
2: överens. Mm. Du hade liksom så här born supremacy-känsla. Liksom. Du preppade allting. Nej, ja, ja,
0: det var färdigt. Jag hade bestämt mig då. Ja, det hade jag.
2: Mm. Du kom ner dit. Hur... När började du fundera på att jag ska inte vara kvar här? Ja, men det var
0: redan första veckan. Första veckan? <laughs> ja. Nej, men jag kände liksom redan att... Ja, men första veckan kände jag att det här är inget för mig. Men det var jag hade ett plus ett, tror jag, i kontraktet. Men då var det var lite så här, ja, men jag, jag klarar liksom en säsong här, det är lugnt. Men, men sen så växte det och växte det ju bara... Vi var i väg på något jäkla träningsläge där i början. där kände man nej, alltså det funkar inte. Nej. Ja, jag gillar liksom inte sättet som äh, det, saker och ting funkar på. Och, och jag hade ju blivit förvarnad om att äh, det är inte som hemma Maria och, och det, det kan vara jobbigt. och så Ja, jag tänkte jag, det. Det klarar jag. Äh, men det var väl lite, en har lite där, att... Äh, Nej, men, och jag kan ändå liksom glädjas lite åt att, att jag, jag drog min gräns någonstans liksom, att uh, det finns saker som jag liksom inte riktigt går med på, som jag inte köper som jag inte tycker känns okej okay. uh, och, uh, och då faktiskt göra någonting åt det det tog ju ett par månader men, men jag liksom sa ändå ifrån till slut och gjorde rätt för mig så, uh, så jag absolut, det kan vara en dröm men inte på på alla villkor liksom. Alltså, det, jag kunde inte föreställa mig att det var värre än att åka. Jag behövde ta med mig alla väskorna som mamma hade utan med sig hem och åka ner där igen. Uh, det, nej, men jag hade inte gjort det. Alltså, det, det hade jag inte gjort. Det. Så det var skönt att det löstes på ett bra sätt.
2: Men eh, här bestämde du dig också för att liksom lägga ner karriären?
0: Ja, nej men alltså, det var väl lite valet och kvalet där. att eh, ja, men Mitt i säsongen försöka hitta någon ny klubb, eh, ny, nytt spelsystem, liksom komma in med ny tränare och flytta igen. Och, och jag kände väl då också att kroppen höll inte för det. Uh, och jag ville liksom inte komma till en klubb och, och inte kunna träna ordentligt. Uh, för så hade det varit en tid liksom, att jag inte kunnat göra. Uh, eller jag hade väl liksom tänkt så här, efter jag slutade, att jag slutat att det var skönt. Nu slutar jag träna och nu kommer allting med kroppen kännas bra igen. Liksom. Men uh, ett år efter så var det fortfarande samma saker, Så alltså, det är ju svårt att gå ut med hunden bara liksom. uh, kunde inte gå längre sträckor allting gjorde ont fick gå baklänges nerför trappor. och liksom helt jättest konstigt och då bestämde jag mig för att Nej, men nu, nu får jag gå till läkaren och kolla upp det ordentligt och då visade det sig att jag hade reumatism Som sitter liksom främst i i, rygg, i och sen så ner i, i, i fötter och, och knä och så och det är ju symptom som jag har känt sen jag spelade i lugi egentligen på vissa ställen så att jag har väl haft det sedan jag har varit 17-18 år och, och,
2: och vad är symptomen så att säga? Ja, men
0: det, är ju, alltså det är ju en inflammation som man har i leder eh, hela tiden och, och det gör ju ont på lite konstiga ställen när alltså man har i tårna till exempel eh, som är svullna eh, eller i liksom framfoten mer kan man säga eh, som svullnar eh, och, och liksom, det gör ont hela tiden kan man säga. Och det, jag har ju alltid tolkat det som att jag har träna för mycket eller jag fick en smäll där och det är något annat och det har alltid blivit bortförklarat och det har gjorts konstiga operationer och, och, och sprutor och, och grejer som liksom har varit lapplösningar under många, många år. Men till slut så, så har det väl fått, fått fram sanningen kring det. Mm.
2: Var det en lättnad och få det konstaterat vad det var? Eller?
0: Jo men absolut, alltså, jag har ju alltid vetat att det har varit något konstigt för att det, liksom inte, det har inte varit, som vi pratade om innan så det har inte varit samma för de andra spelarna alltså visst de har också haft ont på sitt sätt men jag har liksom inte kunnat relatera min smärta på samma sätt som, 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 som på det sätt som de har haft det så jag har ju vetat att det har varit något knas men jag har ju liksom inte vetat vad så det var ju, för mig var det otroligt lättnad lättnad liksom för så att kunna behandla det äntligen. Ja.
2: Mm. Oh, och behandlar du det nu? Mm.
0: Mm. Jag tar ett var varannan vecka
2: för det. Och har du hittat rätt till detta nu? Då? Mm,
0: jo men det tycker jag. för du gick jag. upp i trappan här? Ja. Yeah. Jo jag, men jag, jag gick. Det såg jag <laughs> Ja. Jag gick upp i trappan. Jo men det funkar absolut. Det är mycket mycket bättre nu.
2: Och den, de sprutande man tar så att säga dämpar informationen.
0: Mm, ja, men absolut. Det, det dämpar ju mitt eh, immunförsvar kan man säga. Det är ju en, en autoimmun sjukdom vilket betyder att det är min egen kropp som attackerar mig kan man säga. Eh, så medicinen dämpar mitt immunförsvar så att den inte attackerar min egen vävnad kan man säga.
2: Det hör man ju nästan, för du har ju bestämt dig för att bli sjuksköterska.
0: Det började jag i januari där precis när jag kommit hem från Slovenien. Så jag hade ju sökt skolan där nerifrån.
2: Ja, det här var en långtgående plan. Ja, oh
0: ja. Nej, men det hade jag faktiskt gjort flera gånger innan. Liksom för att, ja, men I och med att jag hade haft de här skadorna, axelskador och, och sånt, så... Så hade jag ändå under den tiden liksom alltid haft en plan B. Så jag sökte ju in i skolan varje gång man kunde söka. För att om det skulle vara så, så kunde jag flytta hem och, och läsa. Liksom. Man går ju i de här rikslägena. Och sen så började med lite Scandiberico och sånt när man är 17, 16, 17. Och sen så rullar ju hela det där gång liksom, med i eh, landslag. Så det var väl jag blev det? en fyraårsperiod där, där man spelar eh, både och. och och det var ju en fantastisk tid. så alltså, det skulle jag inte vilja byta mot någonting faktiskt. Och det var lite samma där, att vi, vi trivdes så bra ihop och det var nog mycket det som gjorde att det
2: gick så bra också. Vem är det som spelar i det här laget? Oj gud,
0: det är ju Louis Sand, det är jag, Linolina, Lina, Klara Monty, Anna Lagerkvist, Emma Friberg, Karin Strömberg, Linnea Claesson. Ja gud, så alltså, det är många skitbra spelare. Nu glömmer jag säkert många. Det, man ska aldrig blanda in namn i det här. Nej, men man, men så, men jag tänker
2: mer att man får en bild av vem det är vi Ja, ser och
0: Lin Blom såklart också. Eh, alltså, det var ju jättemånga jätte bra spelare. Alltså, Vanessa var med. och eh, Sara Johansson. och alltså, Vi var skitbra. Var vi. Uppenbarligen.
2: Ja, det var vi. Ni vann ju VM två gånger. Ja. Men... men eh, eh, där, där är två, ett U19-EM och ett U20-VM som du också blir uttagen till All-Star-team mm. som vänsternia. Mm, samma stämmer. Var det samma sak där? Ett sms och...
0: Nej, det, det, Nej, det var ju också lite så där efter finalen så blev alla uppkallade med mikrofon och så fick man väl någon sån liten glasgrej så att det, det har aldrig varit något storslag på sånt där, men, men det är väl kanske mer den personliga utnämningen i det som, som är häftig så att nej, men det, det var jätteroligt att det blev det.
2: Mm. För det är ändå ju konkurrens med ganska många.
0: Jo, absolut. Det fanns ju många jätteduktiga jätte spelare som spelar för sina landslag nu. Jag blev alltid skadad. Vi liksom. hade problem med Axen redan när jag var 18, 19, 20 år. Och det har väl alltid liksom satt käppar i hjulet för mig. Och sen har det ju alltid funnits så många bra spelare på vänster i Sverige. Så att konkurrensen har ju varit väldigt tuff. Och har man då liksom, om man då rapporterar att ja men aktien är kanske 100% då, då, då blir man ju
2: framvald. Så
0: är det ju. Eh, och tyvärr har det blivit så men ett par eh, landskamper fick jag gjort och det är jag nöjd med.
2: För vem är det du konkurrerar? Linnea som spelar ja. väl fortfarande? Ja gud ja. Du ska, du gud, ska gud, konkurrera ja. ut henne egentligen ja, ja, då? Ja
0: ja och det är ju helt omöjligt. Jag <laughs> sa <laughs> alltså, det, det fanns ju inte på kartan. Nej. Nej, så det var många bra spår. Jenny Ann var ju också där och Jemina Robots och, eller det gänget, så att nej. nej, där fick jag lugnt sätta mig ner.
2: Äh, ja, men du har, varit, du har suttit på bänken några gånger. Ja, jag har suttit på bänken ja, jag har, <laughs> precis. har haft, haft jackan uppknäppt. <laughs> Exakt.
0: Jag är otroligt nöjd med det jag har fått från handbollen, alltså och och i slutändan så var det ju ändå mitt val och sluta. Jag kände liksom att det var nog. Och sen så eh, anledningen till det var väl kanske lite så här. Det var väl kanske inte det roligaste. Eh, med, med skador och, och liksom eh, omgivning där nere i, i Slovenien. Men, men eh, hade jag liksom velat, velat så hade jag ju fortsatt spela liksom. Eh, men eh, nej, jag kände att det var dags att göra något annat. Så. Det är så, alltså jag jag var tränare eller var tränare för Pojka 03 eh, lite grann under förra säsongen. Och, och det var ju så lägligt att damerna tränade ju efter någon träning där. Eller om det var innan. Eh, innan vi tränade. Eh, så det var ju hela tiden så att Maria ska du inte komma in med? och Du kan ju träna innan. Och så nej jag ska inte träna innan. Och sen så så råkade jag säga jag en gång då, liksom, att ja, men jag, jag, jag kommer ner och tränar. Och, och sen så var det ju faktiskt lite roligt eh, att vara med. Eh, så blev det väl några träningar till och så helt plötsligt så skulle jag spela match och Planen var ju absolut inte att jag skulle vara med och, och spela match, men, men eh, det blev så ändå.
2: Men det var mer försvar?
0: Ja, <laughs> jag vet inte hur det blev så. Men det var väl där det behövdes. Jag, alltså, jag kan ju anfall funkar, jag kan inte riktigt för mig i, i, i koordination för tillfället, och med en kassaxel och minskad snabbhet så att det fick bli en stor klump i försvaret istället. och, och visst, alltså, Det var det jag fick göra och det var jag väldigt nöjd med. Liksom. Men ja, absolut en god relation till hamnen. Jag följer ju liksom mina kompisar som spelar kvar. titta på tv när det går och tittar på tv och när matchen spelas. Men just nu ser jag ingen liksom. Just nu prioriterar jag lite annorlunda Nu är det utbildning som går först Och kanske lite mer fritid liksom. Och det kommer du nog göra ett tag framöver Men jag är ju inte främmande för att någon gång liksom vara tränare i handboll Eller någonting sånt.
2: Eh, Maria, stort tack för att du ville vara med ja, Tack så jättemycket eh, Det var väldigt roligt att höra om ja. allt detta ja.